0: Bem-vindos ao Taverna Cast. Já as conversas de taberna no TabernaCast, eu sou Pedro Francisco e sou a mão direita do diabo. Eu sou o Costa e sou o xerife dos nerds. <risos> Nerdalhão.
1: Não, meu, é ao contrário. Então. Eu sou o gajo que caça os nerds.
0: <risos> Tinha percebido ao contrário. Se é que isso faz algum sentido? <risos> pois é, pessoal, hoje vamos falar do western, ou faroeste, um género que marcou o cinema e a literatura na primeira parte do século XX. Historicamente, se passou no século XIX nos Estados Unidos. Fiquem connosco e embarquem nesta época dos cowboys. Mas antes, já sabes, enquanto ouves o episódio, podes ir subscrever o TavernaCast no Spotify, iTunes, Soundcloud e segue também a página das Conversas de Taverna no Facebook. Pode ser? Bota! Vamos então dar uns tirinhos no Velho Oeste. <risos> Oh, esta, para começar isto, a gente vai falar do, do Alentejo sem lei.
1: <risos> que é só a melhor produção
0: portuguesa que tiveste nos últimos quê, 100 anos. Ah, pois, sem dúvida, caraca. mataram
1: Eu, por acaso, quando vi no, no Gato de Trento, pensei que isso fosse, tipo, uma série ou uma novela que tivesse durado algum tempo, mas aquela porcaria foi só, tipo, três episódios. E, se acho que eu, que eu também só conheci aquilo no Gato de como eu, eu acho que não foi uma ideia que, que, que colou muito. Acho que os chaparros não vão muito à onda por isso.
0: Chaparros estavam do velho oeste. Pois <risos> acho que seria interessante para explicar quem nos está a ouvir, o que é que é o Western, tanto no género que marcou é o cinema e a literatura, mas também historicamente. O, o género em si não precisa de muita explicação para a
1: maior parte do pessoal. Sim. Toda a gente se lembra de crescer com, com aqueles filmes antigos de cowboy na televisão, ou com aqueles, com aqueles livros pequeninos paperbacks de covoito, na altura tem aquelas ilustrações de dos cowboys e do guarda
0: sim, sim sim sim
1: temos a BD também aquelas produções franco-belgas como o Lucky Luck geralmente o que toda a gente associa a isso é o, é o homem no cavalo com as pelas de xerife e com e os duelos. E depois, mais tarde, também as músicas do Annie Morricone, que trabalhou em parceria com o Sérgio Leona, a fazer aqueles westerns, com, com o Clint e tudo mais. A verdade é que este é um género que começou a ficar popular mesmo no início do, do século XX, fins do século XIX. Na altura, o, o papel, penso eu, que era, era uma espécie de pasta mais barata. Então, começou a ser muito mais barato produzir pequenos livretes e folhetos e foi na altura que se começou sim. a popularizar as histórias de cowboys ou dos bandidos do velho OS, que é engraçado. Tens bandidos do velho OS que, que ainda na altura eram vivos e já havia estas historias a ser publicadas sobre eles.
0: Exatamente, sim, sim. E mesmo no cinema.
1: Exatamente. Chegaste a ter mesmo xerifes e outros homens da lei tipo, a estar envolvidos na produção de filmes sobre eles. São tipo consultoras.
0: Exatamente. É, é engraçado, estás a, estás a falar disso, de ter começado principalmente no início do século 20. E é interessante que o nascimento do género Western no cinema está ali mesmo emparelhado com o próprio início do, do cinema. Exato. Um dos primeiros filmes de cowboys se não mesmo o primeiro, não sei se esqueci de ouvir falar, que é o The Great Train Robbery, em português, o grande assalto ao comboio. Uhum. Esse filme foi realizado pelo Edwin Staten Porter, que é considerado o um marco do cinema tanto nos filmes do Western, também como na própria indústria de Hollywood, porque foi o filme que basicamente iniciou o que é conhecido como os três atos, que é uma coisa que não é usada hoje da maneira de estruturar um filme. Exatamente. E é engraçado que este filme é de 1903 e é nove anos depois do patenteamento dos Irmãos Lumière no cinema por isso isto é uma coisa mesmo muito muito no início da indústria não é? é engraçado. Exatamente. Até porque os filmes do western basicamente dominaram ali durante 30, 40 anos, dominaram o cinema e dominaram Hollywood
1: Por acaso é engraçado que o, o, o género dos westerns acaba por ser uma coisa um bocado peculiar, porque é Tão específico, é super específico se fores olhar bem, não é propriamente um género um género seria um romance ou Sim. aventura, ação o western em si acaba por ser um subgénero, mas chegou a haver tantos livros tantos filmes, que não dava hipótese isto acabou por se tornar tão grande que
0: tornou-se um género em si mesmo mas é engraçado a gente também tentar perceber porque é que este género né, marcou tanto as pessoas e a indústria se aquilo durante 30, 40 ou quase 60 anos esteve na vanguarda do cinema porque as pessoas realmente gostavam daquilo porque é que, o que é que os filmes do Wester não têm que, acho que faz toda a gente gostar as pessoas se identificarem do meu ponto de vista é a vingança todo o filme do Wester tem que ter vingança é, já. ou te tentam matar ou matam a tua família ou te roubam terras e aquilo lá vais tudo. é, mas
1: eu acho que tem mesmo a ver com isso pode ser uma coisa muito mais mais primitiva. O que marca em si o Western, a meu ver, são duas coisas, que é haver uma fronteira, né, que te liga tipo, à civilização, por assim dizer, com o
0: desconhecido, Exatamente. ou com o lado mais selvagem do
1: mundo, e a ausência de, de propriamente,
0: lei ser tudo um bocado para o West. Mas é mesmo isso, é o, o homem ocidental, ou seja, europeu, em busca do desconhecido. Arranja o vilão, que é o indígena, o índio, o nativo... Yeah e depois também tens a materialização disso mesmo que é o próprio comboio o ataque tá, é o novo mundo é entrar no mundo selvagem né
1: que delícia cara Ai. exatamente isso foi uma metáfora um bocado pornô meu Está bem, está bem, está bem visto. Mas, pensar, se fores a pensar um bocado nisto, os grandes pioneiros do género western, Olha, pensa pensar se não tens é razão, foram os portugueses, meu. Então, pensa se não conseguias ver o Clint Eastwood a fazer do primeiro cowboy de sempre, o Vasta Gama. É, é o Waterworld português aí. Só <risos> então, que em vez de
0: ser o Chalonde,
1: é o Tasco. E em vez de teres aquele gado todo, tens mais cabrita.
0: Pronto, e trocas a areia e, e, e o mato pela água, né? Os cobéis do mar. Exato. <risos> essas histórias pós-americanos, aquilo servia quase que como uma mitologia americana que se estava ali a criar.
1: É mesmo um tipo de mitologia pós-americanos. Cerca de início do século XIX, havia uma, uma corrente filosófica, se assim que chamar, o Manifest Destiny que é basicamente o destino dos americanos que eles viam-se como um povo ou uma nação que tinham a, a missão de explorar e de estender a fronteira e de basicamente levar a civilização americana ou os ideais americanos pela fronteira afora. que eles eram em parte a nação escolhida ou as pessoas indicadas para fazer isso Exato. que foi o que levou -lá à grande expansão dos colonos e eles entrarem em guerra com os índios e tudo mais e tentarem abrir a fronteira e esticar a fronteira os westerns aparecem um bocado como uma continuidade disto. São os americanos a olhar para o passado e a romantizar
0: exatamente. O, o que veio antes. Sim, sim, sim. sim. Mas, portanto, os filmes do Oeste não é nada mais de que homens corajosos que desbravaram o desconhecido e venceram a Área do Oeste para fundar a nação, não é? Que, que basicamente é isto. Exatamente, exatamente. <risos> E obviamente queria se ali aquela identificação por esses personagens e por essas histórias, pelas pessoas estavam a ver, e daí se, que começa a criar essa mitologia de volta disso. E
1: acho que parte um bocado pelo fascínio que as pessoas têm quando começassem a viver as grandes cidades e pessoal que crescia nos grandes centros urbanos. A ver um bocado de fascínio com aquele homem que não é o homem do campo, mas o homem mais, Isso. mais selvagem, estás a ver que consegue viver sozinho, que não precisa da cidade. Acho que ainda é um fascínio que se mantém tipo, hoje em dia. Um bocado. Sim, sim, sim.
0: sim sim Até porque lá está. Até, até os anos 50, acho eu, havia mais filmes do género do Western do que todos os outros géneros juntos. Isso é engraçado,
1: porque isso também acaba por ter a ver com a história e com a economia de Hollywood. Porque eu agora estou a falar um bocado de cor, mas basicamente houve um boom de produção, agora não sei se nos anos 20 ou nos anos 30, filmes do Western. E, e depois, tipo, pronto, tiveste a economia 10, a economia só, o que acontece é que tu tens... Estúdios com cenários gigantes, com vilas construídas, que não querem investir noutro género, certo? Sim, claro. Imagina, eu sou o cabeça de um estúdio, eu tenho uma vila de, de velha Oeste construída, ou tenho duas ou três, e agora vem alguém que quer fazer um filme de piratas, que é que eu construa um barco. Obviamente não. Vais a fazer um filme de voz.
0: Exatamente, já estava ali tudo prontinho, ainda por cima Hollywood, e o caraças, aquilo lá, ali naquelas irlandesas, aquilo é só campos áridos. Ex exatamente. <risos> estava ali tudo perfeito. Se saísses do set, havia terrenos perfeitos para fazer um
1: filme de cor, Só começaste a sair do, do género, aquele western clássico dos anos 50, 60, quando basicamente na altura esgotaste o género, acho que houve uma década até que eles fizeram o mesmo filme três vezes, primeiro chamaram-lhe o, o Rio Lobo, depois o... o Eldorado e depois outro nome que agora não me lembro, mas que era basicamente o mesmo Caracas. filme, o mesmo plano.
0: É exatamente o mesmo filme. Também é nessa altura que basicamente começam a aparecer os primeiros aí é do cinema e do género, né? o John Ford e o John Wayne. O John Wayne foi o dos primeiros galãs do cinema. O John Wayne, se fores a ver, é o pai cinematográfico do Clint Eastwood. Exatamente, porque diziam que o Clint Eastwood Poderia virar o, o próximo John Wayne E ele nunca chegou a virar o John Wayne Porque ele virou mesmo o Clint Eastwood Exatamente, é engraçado porque havia uma Certa crispação entre os dois Que em parte até
1: retrata A transição dos westerns na altura Houve uma transição, não é? Se tu viste um filme do John Wayne e do Clint Eastwood Não podiam ser mais diferentes Um filme do Clint Eastwood, geralmente é muito mais realista E é... tu notas mesmo que aquilo parece pessoas do povo Que não parecem atores, não têm dentes e no John Wayne, eles usam assim um bocado de de flanela e o caramba é tudo muito... É tudo muito um limpinho, muito clean. É o John Wayne contra os bandidos, e os bandidos são muito maus e ele é muito bom. Exato. Tanto que há uma história. Estavam a gravar um filme com o John Wayne e havia uma cena, supostamente ele tinha de aparecer por trás de um bandido e dar-lhe um tiro nas costas. Sim. E ele disse que não, que ele não, que ele não dava tiros nas costas a ninguém. E disseram-lhe, se fosse no filme do Clint Eastwood, o Clint tinha chumbado logo nas costas. Logo? <risos> Ainda há dava hipótese. E o John Wayne disse que estava a cagar para o que é do Clint Eastwood não andava a dizer. Pois, se calhar... O último filme que ele fez, depois de uma carreira de 30 anos, acho eu, ou 50 anos, nem sei, yeah. foi um western também em que ele faz um, basicamente, um pistoleiro que está a morrer de cancro e que vai para, um, para uma vila para morrer e para ficar à espera que alguém venha tentar matar. Portanto, acho que ele correu muito mal. Ah,
0: não, ele, ele foi, foi um marco e um, e um sexo simbola da altura, o gajo fratou-se ganhar dinheiro e até hoje é um dos atores principais de Hollywood. Né? E tens outro também, que também tem uma carreira muito forte. Nos westerns, acho que é uma pessoa que toda a gente conhece e a quem
1: o Cristiano Ronaldo é muito. <risos> eu sei quem está a falar. <risos> que é o Ronald
0: Reagan. virou o Presidente dos Estados Unidos. <risos> Exatamente. A gente, acho que já falámos aqui no podcast sobre o Presidente do Ronald. A gente fala dessa história. Uhum. Exatamente. É interessante o facto do John Wayne ter um estilo de cowboys. Era aquela coisa muito do lado patriota, do bem contra o mal. Mas depois é engraçado, porque nos anos 60, com o início da contracultura, começou-se a pensar e analisar aqueles valores patrióticos de outra maneira. E os filmes de cowboys sofreram muito com essa mudança. É aí que passamente aparece em força o Clint Eastwood porque os filmes deixam de ser tão patrióticos e os personagens começam a ser mais anti-heróis daí teres dito que o Clint Eastwood não pensava duas vezes antes de dar -lhe o tiro pelas costas
1: Pá, eu, O que eu acho que começou a acontecer é, é basicamente uma desconstrução do género porque tu vês um filme e tu estás à espera que aconteça uma coisa específica. Não? Um gajo vê um filme de romance, está à espera de gajo um romance está à espera de certos elementos que, que apareçam lá de uma maneira ou de outra Como o Western já era um, um género tão minado o que começou a aparecer foi o pessoal a usar elementos do western clássico mas a virá-los
0: ao contrário Exatamente. a explorar isso começam a aparecer esses anti-heróis os filmes começam a ter nada de patriotismo e basicamente é quando aparece os western spaghetti <risos> Spaghetti não são filmes que puxam o patriotismo, mas que puxam mais o lado aventuresco e do anti-herói, de gajos que se estão a cagar e que partem aquela porcaria toda. Basicamente, o Western Spaghetti que é o western feito
1: por italianos. É uma cena engraçada, porque todas as pessoas poderiam fazer o um Western. Não sei, na minha cabeça não faz muito sentido os italianos terem ganho o interesse por isso. É verdade. Mas é engraçado que quando o interesse pelos Westerns começou a diminuir nas produções norte-americanas, houve realizadores italianos que decidiram começar a explorar o género. Eu não sei se isso em parte tem é a ver. Com as oportunidades que eles tinham ao pé, porque se fores a ver a Itália, também tem cenários naturais, e mesmo Espanha ao lado, eles tinham a habilidade de, de gravar filmes western sem se terem de preocupar com,
0: com grandes sets. E outra Pelo que eu percebo nisso os, os italianos começaram a gravar a, esses filmes que hum. já, já tinham uma cultura de cinema por exemplo o, o Bom Maio Vilão é um filme italiano é um, é um desses festas de spaghetti também com essa, essa situação dos americanos começarem a perder um bocado do interesse saturados porque os filmes eram todos iguais muitos atores americanos iam para a Itália ah, até o filme do Tarantino Once Upon a Time in Hollywood, até retrata um bocado isso o, dos atores às vezes iam muito para a Itália às vezes quando, quando a carreira estava a decair e às vezes até a Através da carreira, com o sucesso que faziam nesses filmes em Itália. Por exemplo, o, Boa, o, Maio, o Vilão é um filme que é italiano, mas aquilo é quase tudo gravado em Espanha, porque as locações em Espanha eram muito mais baratas do que na Itália. E é engraçado, porque depois tinhas ali um misto cultural muito grande. Toda a gente que ali estava, os atores secundários, ou até mesmo os figurantes, que apareciam e tinham falas, toda a gente falava na sua língua. porque Aquela porcaria era uma suruba do caraça. Exatamente. Uns falavam espanhol, outros falavam inglês, outros falavam italiano, outros falavam alemão, e depois na edição é que aquela porque era dobrada. Exatamente. A produção <risos> desse filme,
1: em parte, foi um caos gigantesco, mas aquilo não saiu completamente fora dos Rails, porque o realizador, o, o Sérgio Leone, o gajo, era super-professionista. Sim, sim. Um bocado, um bocado, talvez, como o Kubrick. Tanto que, ao fim de três filmes junto o Clint Eastwood recusou-se a trabalhar mais com o Sérgio Leone. E ele gravou, pelo menos, três filmes. Ah, exatamente. O, o, o bom e mau vilão acaba por ser um, um filme que faz parte de uma trilogia, não é uma trilogia oficial, mas em que o Clint Eastwood, e de certa forma interpreta a mesma
0: personagem. É interessante falar, porque até pode criar confusão. aquilo É uma trilogia que não foi pensada para ser uma trilogia. Aquilo foi basicamente nomeado pelos fãs, e pela, pela produtora também que distribuía, que aquilo também dava-lhe jeito para vender. Porque o, o personagem principal, o personagem do Clint Eastwood, ele é muito idêntico nos maneirismos e na roupa. Daí as pessoas chamarem-lhe aquilo a trilogia dos Dólares ou também chamam a trilogia do Homem Sem Nome, que é o personagem dele. Uhum. Yeah. Ele nunca tem nome. Quer dizer, ele na verdade tem alcunha para, para cada filme. Ele num filme é o Joe, no outro é o Banco, no mal e o Vilão ele é o Blondie. Yeah. Mas nunca é apresentado como um nome. Então baseiam-se que eu estava a dizer, para basicamente dizer que aquilo é o mesmo personagem na realidade não é pronto, é parecido uhum, yeah. e até a, a diferença por exemplo dos filmes italianos do Essence spaghetti para os filmes americanos três coisas se calhar importantes para diferenciar dos filmes americanos o visual dos filmes italianos são muito mais realistas que aquilo era tudo pobre tudo, tudo mal vestido todos porcos e o caraças ou seja estás a ver aquilo tu consegues acreditar porque os filmes americanos eles eram todos muito limpinhos ali com um ensino ao pescoço eram todos muito lindos fugiam um bocado dessa realidade depois os filmes italianos também pecam do, por outra parte, que é uma ação completamente exagerada é. e também a sua vertente cómica. Os filmes italianos são muito cómicos e aí é aquela ação, aquilo, com caraças. Eles viram todos. Ah, sim, que não dá Quando os gajos começam a disparar, tipo, para arrebentar só o chapéu, que é porque contaria. A apresentação do personagem do Clint Eastwood no Bom Amor e ela é ele a virar a pai cinco chapéus pau, pau, pau. Exatamente. Aquilo naquela altura seria foda porque mostra como, como aquele personagem é, é espetacular o gajo domina a arma com uma destreza louca. Por outro lado torna aquilo engraçado. Tu ainda por cima o visto aos olhos dois. Pois para tu fazeres por exemplo um gajo num filme a tirar logo cinco chapéus seguidos com um tiro só num filme de comédia. Para te levares aquilo minimamente a sério. Sim, esquece aquilo era mesmo um exagero total mas pronto, era um bocado para mostrar que o gajo era o maior da aldeia dele. Epá, e funciona, e funciona muito bem. Funciona, funciona. E depois também tem aquela coisa dos filmes já vez serem muito misteriosos. Por exemplo, o Django, não é o Django do Tarantino. O verdadeiro Django, o primeiro, que é, também é um western de Aquilo é um gajo que chega, chega à cidade com um caixão. Depois no final até fica um bocado desiludido, porque aquilo não era nada de especial. Mas não, não vou dar spoiler só a quem quiser ver o filme. Mas aquilo é muito misterioso. Chega um gajo que ninguém conhece, por esteiro, aquelas cidades de faroeste, que aquilo é só uma rua e casitas do lado, não é? E chega-me ali um maluco com um caixão toda a gente fica aí intrigado. O que é que é este gajo tem é dentro do caixa? Agora tem outro curioso, meu. Quem já viu já sabe o que é que é, por isso não fica chateado a não dizer. E quem não viu vai ver. Lá tenho de ir ao Equipédia. Pronto. Quando você tem não fala. Outra coisa que também é interessante dos filmes italianos é as bandas sonoras, porque elas são muito marcantes Como estavas a falar no início, que as músicas do Annie Morricone são um ícone A música mais famosa de sempre, de cowboys, é uma música do Annie Morricone né? que Acaba por transcender um bocado o género O
1: Annie Morricone é considerado um dos maiores compositores para cinema de sempre
0: Por exemplo, ele mete hum, guitarras elétricas né? numa música que representa algo que é do século XIX, ele mete elementos modernos no meio daquilo tudo. Exatamente. Como diria o nosso amigo Pig, é a <risos> <Gésio> de fusão. <risos> é gesto
1: de fusão. isso engraçado, porque não só na música como noutros aspectos. O, o género western acaba por se tornar tipo, um campo onde, onde os realizadores e outros gajos exploram outro tipo de ideias. Se a ver, tens muitas coisas. Começa por um Western, mas depois desenvolve em direções diferentes. tens um, um, um exemplo muito recente, que é o Westworld. Grande parte daquilo é um Western, mas que explora coisas muito variadas.
0: Exato. anos 60, o último boom de filmes de cowboys foi mesmo com os western spaghetti. O que é que aconteceu nos anos 60? Tiveste a corrida espacial. Nessa altura o facto dos americanos terem conseguido ir à Lua, o tema da ficção científica ficou, ficou muito em voga. Esse, esse género de ficção começou a passar à frente os westerns. A gente tem, por exemplo, o caso do Star Wars, que é um filme dos anos 70, contatos imediatos de sétimo grau a terceiro grau do, do Steven Spielberg, o 2001 Odisseia no Espaço, do Kubrick nos anos 60. Ou seja, começou a aparecer ali um, um ramo novo, começou a ter mais foco do que os westerns. Mas é engraçado pensar, o género western e o clássico começou
1: a decair. Mas se fores a ver, a presença é tão forte que, que muitos elementos continuam a passar. Né? Então, os filmes são sucessores espirituais do, dos westerns, por exemplo, o Star Wars que leva muitos elementos, como o Senhor dos Janais, cultura samurai e tudo, mas uma presença muito forte do Star Wars são os westerns. Se tu olhar para o Ano Solo Sim. É o clássico
0: cowboy de filmes western. Sim, sim, sim. Ele tem, ele tem muitas essas características, exatamente. E está a
1: tanta volta que agora o franchise Star Wars, os últimos hits deles, é basicamente uma série western. No futuro, é basicamente
0: um western. Exato. O Mandalorian, né? Exatamente. Porque isto também é interessante, porque lá está... Apesar do, do género, basicamente, ter quase desaparecido, ele nunca morreu completamente. E sempre saíram vários filmes, dos anos 80, nos anos 90... Por exemplo, nos anos 90, tivemos um, um filme que ganhou, inclusive, o Oscar. Foi o, o, Un, o Unforgiven, do, do Clint Eastwood. Lá está o Clint Eastwood outra vez, não é? É engraçado,
1: apesar do Western ser o grande género dos anos 40, 50, 60... Só nos anos 90, houve uma vitória nos Oscars. E eu, eu sei que houve quatro nomeações...
0: Só nos anos 90 é que os westerns tiveram alguma representação sólida nos Oscars. O Tarantino. Ele ganhou o Oscar, por exemplo, com o Django. Ganharam o Oscar de melhor ator secundário. É engraçado. Passado tantos anos, é que o género começa a ser reconhecido e a ser premiado.
1: Eu acho que vais continuar a ter, se calhar agora ainda mais, na década que aí vem. Eu acho que és capaz de ter uma, uma ressurgência disso, porque um, o género em si tem, tem o seu início um bocado na Guerra Civil Americana. O Norte é contra a escravidão, o Sul quer manter os seus escravos e há aqui pronto, esse conflito, essa Guerra Civil dos Estados Unidos. Exato. Não é preciso muito para ver se hoje em dia é um tema que volta um bocado à baila com os acontecimentos políticos cá hoje. Aquelas manifestações como o Black Lives Matter, a mandarem as estátuas dos generais da Guerra Civil Americana, os generais do Sul, mandarem ao Rio e isso tudo. Pronto, é um, acaba por ser um tema que está um bocado na voga.
0: Sim, sim, sim. Eu
1: acho que vais voltar a ter filmes não tanto o western clássico mas muito sobre a guerra civil e sobre a fronteira americana na altura.
0: Ultimamente começa a haver também mídias diferentes temos o caso nos videojogos do Red Dead Redemption que é um jogo que também aborda, aborda muito bem essa temática Red Dead Redemption é muito fixe aquilo basicamente é o GTA no velho é exatamente, é até a mesma empresa que faz
1: <risos> mas como é um, um, que é um videojogo de cenário aberto, permite explorar quase tudo cá o caso sobre os velhos westerns, explorar os conceitos e as ideias da altura tens N coisas sobre o spaghetti western mas tens muitas mini missões e outras coisas que são pequenas homenagens a filmes clássicos, ou a conceitos clássicos, westerns antigos apesar de não ser historicamente correto em muitas coisas não ah, não isso porque... não
0: mas para o não jogo... por...
1: mas é muito difícil acho que é muito difícil no jogo porque o jogo está mais preocupado em ser um, uma homenagem ao
0: género do que propriamente ter uma representação histórica e funciona muito bem. Funciona. Aquilo está, está, está mesmo muito, muito fixe.
1: Em linha um bocado com o que eu estava a dizer há bocado sobre o Western estar a fazer uma ressurgência Tendo em conta até o que se passa hoje em dia, acho que é um bocado engraçado um gajo ir buscar o, o contexto histórico onde o Weston vai ficar a surgir daí. Toda a gente tem um bocado a ideia, nem que seja muito vaga, de que houve a guerra civil nos Estados Unidos, no século XIX, e que foi um bocado uma batalha sul contra o norte. Eram os estados norte-americanos e os estados mais a sul os Estados Unidos da América. E, no fundo, isto se um bocado com a questão da, da escravatura. Os estados do sul queriam manter o direito a manter escravos e o norte tinham um, um bocado a perspectiva abolicionista, que eram contra a escravatura e queriam que os escravos fossem libertados. Portanto, há pouco tempo tivesse um filme sobre, precisamente sobre isto, do Steven Spielberg, que é o Lincoln. Sim, sim, sim. Também é outra personagem histórica que acho que muita gente conhece. Foi o presidente norte-americano que liderou os Estados Unidos na Guerra Civil, que triunfou contra os Estados do Sul. Porque se os Estados do Sul tivessem triunfado, hoje não tinhas os Estados Unidos da América
0: como os conheces hoje em dia. Pois tínhamos países lá. Em vez daquilo ser tudo o mesmo país.
1: Não? Isso acaba por ser um bocado engraçado porque o western aparece depois. O western dos livros e dos filmes aparece depois. Passa geralmente depois da Guerra Civil. Apesar de teres casos como, por exemplo, o bom e o mau é. vilão que se passa durante. Mas geralmente o, o mundo dos westerns retrata o, o depois da Guerra Civil em que o foco não é tanto a guerra mas mais à fronteira, o homem contra o que não se conhece, o salvagem. Mas é, é interessante porque muita da mitologia do Velho Oeste vem da, da Guerra Civil. Tal como os, os xerifes e os cowboys são, são famosos, tens também o, o caso dos bandidos, que também eram uma espécie de rockstars da altura assaltavam Sim. os comboios, saltavam os bancos tu tens tantos filmes sobre o, o xerife como sobre esses gajos mesmo que o filme seja sobre o Bom da fita, esses gajos estão lá sempre, não é? Sim, e esses gajos têm a sua origem, muitos deles, ou pelo menos a maior parte dos conhecidos, na guerra civil, porque tu tiveste certas zonas da guerra civil em que não era tanto grandes exércitos contra grandes exércitos, tu tiveste certos estados, certas fronteiras entre estados que era uma questão de guerrilhas
0: eram umas milícias, mais ou menos, não é? Era,
1: exatamente isso via gajos ou não estavam com o exército ou esta porcaria tornava-se um bocado como uma máfia, estás a ver, aquelas guerras sangues basicamente as milícias evolucionistas atacavam uma vila e matavam alguém lá e os gajos nessa vila montavam uma milícia e atacavam de volta e tinhas estas escaramuças de milícias quando tivesse uma milícia muito conhecida no Kansas, basicamente tinhas as guerrilhas contra a escravatura, fizeram pequenos ataques e houve um grupo, que eram os One Trill Riders, que se juntaram e fizeram um massacre numa cidade do, do Kansas anos depois, mesmo depois da guerra acabar muitos desses gajos que faziam parte desta milícia Acabaram por formar eles próprios gangues Que dominaram muito o Velho Oeste Isto porquê? São pessoas que estavam envolvidas numa guerra De uma maneira não oficial E para eles nunca houve o desistir Nunca houve a bandeira branca uhum. Então, eles continuaram uma guerra que já tinha acabado. E isso muitas vezes era uma, uma espécie de desculpa. A desculpa era um bocado essa: nós atacamos esse, estas cidades, esses bancos e esses comboios porque são do exército inimigo, são
0: do norte. Mas eles queriam era roubar, não né? <risos> é? Na verdade,
1: Pronto, basicamente tens o Jesse James, que o Brad Pitt fez um filme, fez parte dessa guerrilha. Tens o, o Clanton Gang. Acho que eles é que morreram todos porque tentaram saltar dois bancos ao mesmo tempo. Tens mais um monte deles que basicamente continuaram a ser soldados só soldados que eram mais bandidos, na verdade, que outra coisa, e continuaram a vaguear pelo, pelo Velho Oeste sem, sem querer nem porquê. E tens outra coisa que ainda não falar, porque é um tema um, importante um, um, no Velho Oeste. Não é só os xerifes, não é só o,
0: os bandidos, mas é os índios. Principalmente nos, nos filmes lá da altura do John Wayne e do John Ford. Era uma temática mais recorrente. Há tal questão patriótica, como falámos já há pouco, do homem branco que vinha para conquistar aqueles terrenos áridos. E, e, então o índio era muito visto como o vilão.
1: Acaba por ser um bocado cultural, tem a ver com uma cultura vai e volta. Houve uma altura em que tipo, é índio, é selvagem... É o mau. Sim. Fora aquela representação sempre um bocado racista, que é tipo, tens o índio bom e amigo. Exato. No geral, são todos maus. Depois, tens mais tarde representações mais realistas, índios os bons já índios maus, e depois tens ainda aquelas é mais realistas, que eles nem, nem são maus nem são bons. Exato. São, são como nós.
0: Deixa-vos é engraçado, que aquilo, aquilo é, mesmo, é mesmo estúpido. Vem o, o, o branco europeu, ou o primeiro americano, e descobrir terrenos lá por dentro dos Estados Unidos, e de repente eles vêm lá na sua carroça, e aparecem os índios, eles fazem tipo uma roda, né Acercá-los. Mas só em roda e andam ali à volta e as mulheres a chorar e o caralho. Eu nunca percebi porque é que eles andam sempre ali a correr à volta e depois já mandar umas setas do caralho. Eu, eu acho que era um
1: bocado a cena dos filmes. Era assim.
0: When you have to shoot, shoot, don't talk. Há personagens interessantes no, nos filmes de cowboys. meu Olha, um dos meus favoritos, que é uma comédia. Os Trinitás, do Terenceal e do Bud Spencer, que são uma dupla. O personagem do Bud Spencer é o gajo. Ele é grande para caralho. Ele é gordo, mas não é bem gordo. Ele é, é bem constituído. Chama-se Bambino. <risos> um gajo com o cafarro daqueles chama-se Bambino. E o irmão, que é o Terenceal, é o trinitar. O Bud Spencer é a mão direita do diabo. E o Terenceal é a mão esquerda do diabo. Que eles são os gajos que dominam a pistola para caraças. Andam à porrada a toda a hora, meu. Então o Bud Spencer tem aquele morro muito característico. Ele manda assim uns morros na cabeça deles de cima para baixo. Bum! Esse murro foi intitulado de Bambino por causa, <risos> por causa do nome dele, meu. Um é inteligente, o outro é mais força bruta. <risos> e pronto, fatada de meia-noite. Tenho pouca memória dos detalhes, mas
1: eu lembro-me dos filmes. Eu lembro-me de ser puto, estamos a falar que é 3, 4 anos, de eu adorar os filmes do Bud Spencer, Eu vi-os todos e meu pai também gostava. Sim, sim. E houve uma coisa que eu até hoje ainda não percebi. Se é da minha cabeça, se foi o meu pai que inventou, Sim. para mim o ponto de pensa não existia. O gajo era o quebra-ossos. Pois, porque o gajo estava porrada de meia-noite, era o
0: quebra-ossos.
1: Pois, mas eu não, sabia, não sei se fiz
0: vendo algum filme, ou se era o meu pai que o chamava assim. Nem que seja só na tua rua onde moravas. Mas se calhar até pode ter esse título também de quebra-ossos, não, não sei. Pois, se
1: calhar.
0: Fiz. Pois os gajos estão sempre todos cagados e sempre a comer feijão. Eles vão tomar banho, muito de vez em quando, e depois voltam a usar a tua roupa cheia de pó, que a cara queria ter mais pó com, com um tapete de uma casa velha. <risos> depois também tens os filmes do Bom e Mau e Vilão Opa, eu gosto muito desse filme, é dos meus filmes favoritos por isso é que, isso é que eu já falei aqui neste podcast várias vezes nele também tem, tem três personagens muito icónicos e muito interessantes, tens o cara, por exemplo do vilão, né? o Tuco que é um personagem muito engraçado meu. o gajo é um verdadeiro filha da puta viras as costas de um segundo ele já te lixou depois ele tem, tem uma maneira de se vencer esquisito ele não é nada católico, mas quando lhe dá jeito ele vence Opa, eu, eu, isto é a minha opinião, ele acaba por ser o melhor personagem do filme é ele que traz o humor todo, é a personagem mais Envolvido. É o alívio cómico ali no meio daquilo. É que tem mesmo o personagem do clientista. Ele é o bom, mas ele também é um filho da puta. É que não há ali nenhum bom. Ele é o mais bom deles todos, deles os três. <risos> ele também não é muito bom.
1: É. Isso foi um Estás de... a dizer que o é que é o filho da puta, mas. Quem é, quem é que lixou
0: primeiro? Oh, foi o outro, sim. Mas eu, eu digo que ele é filha da puta porque ele é matreiro. Ah, sim, sim. Ele tem lá uma cena porque eu acho interessante mesmo para o caracterizar. Que é uma parte em que ele vai a uma loja buscar uma pistola. Essa parte é interessante mesmo para explicar como ele é um gajo muito do improviso. Uhum. Começa lá, pega num cano, pega na roleta, pega no cabo. E ele começa muito naquilo improviso a rodar, a pôr no ouvido e a montar a pistola à maneira dele. Ele, ele é muito dessa, dessa coisinha do, do improviso e do vai acontecendo. Não é, não é um gajo nada pragmático. Mas de pensar as coisas
1: as coisas para ele acontecem eu achei eu achei <risos> engraçado tu agora dizeres isso porque essa cena específica foi precisamente improvisada pelo ator. exato eu, eu acho que a minha cena, a minha cena favorita com ele é quando ele chega lá a, uma, a um vilarejo ao crama todo destruído pela guerra até estão a cair ainda morteiros e o gajo acha lá uma banheira com água quente. E o gajo, é first, o gajo tira a roupa, né, enfia-se na banheira e o caralho está lá a tomar banho. Passado um bocado, vês lá um gajo meio sorrateiro e o caramba que não tens que andar a sala. E o gajo está nu, está né, na banheira. Sim, sim, sim. Esse bacana entra lá na sala, né, pistola erguida, lá com um grande discurso. Eu ando à tua procura há não sei quantos anos. E agora que eu estou cheio, tipo um grande discurso. Eu eu era atrás de ti há não sei quantos anos e agora te apanhei finalmente e o gajo olha só para ele e chumbo todo porque ele tinha a pistola debaixo de água. E depois levanta-se todo no catualhito, é o oh, caralho, é <risos> para disparar dispara, se é para falar, fala.
0: Ele é muito dessas cenas, pá. Ele é ele é da castiça.
1: É outra cena improvisada.
0: Pois o gajo é tão bom nisso, meu. Por exemplo, a, uma das partes finais do duelo meu, com, com uma música cria um ambiente de tensão mesmo. Imagina aquela parte sem a música. Começavas a bocejar, aqueles ângulos fechados na cara, aqueles ângulos fechados na mão. É engraçado que o gajo que faz de mal Mau, que é o Angel Eyes, falta-lhe um bocado de um dedo. Já, yeah, pois falta. nota bem. O Sergio Leone faz questão de, de filmar aqui. Vai ali muito no promenor e a música faz-te um crescendo enorme. Até vou pôr aqui por trás a gente a, gente a falar essa música. Quão épico essa, essa, essa cena se torna.
1: o um momento
0: acaba por ser não só a música mas a edição em si, aqueles cortes sim, 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 porque ele começa a devagar e depois começa a cortar, tá, tá, tá sempre no, no, na, na cara deles até que depois ao tiro tem final estamos a falar de um filme de quase 3 horas, mas é um filme que nunca se torna aborrecido não, não, é um filme longo, extenso, mas como tem aquela questão de aventura, não sei se alguém está a ouvir que nunca tenha visto o filme provavelmente está, eles não atrás de um tesouro isto é muito fixe, acho que vais gostar de saber isto. Estás a ver o, o, o cemitério onde isto se passa? Sim, sim, sim. O meu óbvio não é um cemitério
1: real, mas isto foi filmado em Espanha e... Fizeram, basicamente, uma cena para reconstruir o cenário, precisamente no mesmo sítio. E se fores ao Google Maps, ou se agarrares um carro e fores lá, tal como tu vês no filme está lá. Caraca, brutal, meu. Não sabia disso. Fico, eu sei que fica a Norte de Madrid. tipo, Talvez duas outras vezes esse carro. Sim, que espetáculo, meu. Não sabia disso. Muito fixe. No filme, aquilo é tipo deserto, né? Sim. Se fores ver agora, tipo, as fotos no Google Maps ou assim, que se houve vegetação, estás a ver erva e assim. Mas aquela porcaria por acaso, é precisamente porque é só tipo, as cruzes e as campas. E, e
0: aquela cena redonda de... No meio. Sim, foi mesmo feito para o duelo. Exatamente, <risos> está lá em Espanha. O tesouro supostamente está lá nesse cemitério e começa uma música... Opa, e essa parte é espetacular porque o Tuco começa a correr à procura de, supostamente onde é que estava o tesouro começa a dar uma música do Ennio Morricone que ainda faz parte dessa banda sonora que chama se chama e of Gold essa música até ficou popularizada há uns anos atrás porque os Metallica adotaram essa música como música de abertura dos concertos deles lá está opa, é espetacular ele à procura da Campan, a imagem sempre a rodar a rodar a rodar e a música sempre naquele crescendo opa, é uma cena espetacular eu quando era puto eu tinha esse vídeo em videocassete eu fazia a questão de dar o vídeo para a frente só para ver essa parte por causa da música por causa yeah. Essa, essa bem música está espetacular e tá, esse filme está cheio de, de partes épicas. É, tanto que, muito. dependendo dos rankings que gostares ou que postares, se
1: fores ao MDP, se fores ao Leatherbox, ou se viste as listas dos críticos, ou os melhores filmes da época ou do século, este é um dos filmes que, regra geral, está sempre no top 10. É muito bom. Ou seja, não é só o melhor filme do Westminster, como é um dos melhores filmes de todos. Os Exatamente. Grande filme. Grande filme, sim, senhor, tem 3 horas. <risos>